0: Va fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är 31 avsnittet och vi tänkte diskutera olika spelstilar. Vi jämför trad, indie, friform, OSR, kikar på lite styrkor och svagheter och pratar om hur de fungerar i praktiken. Rullar vi igång. Jag heter Lukas. Jag heter Ed. Jag heter David. Jag tänkte så inledningsvis när den här släpps så Kickstarter för mitt debutrollspel Gudasaga är över. Och det har blåst förbi alla förväntningar, alla extra mål upplåsta så att det var ingen fara om ni missade det. <laughs> det släpps någon gång i mars-april. Sen tänkte jag även rekommendera podcasten Soloäventyret, som kör en actual play-julkalender just nu. Ett gäng sammanhängande scenarion där med mystik och skräck, ett avsnitt varje dag fram till julafton. Och jag har medverkat i första två avsnitten, så det kan man spana in om man är
1: nyfiken. Indikerar inte att man ska spana in någonting, att man ska titta på det. Är det inte viktigare här att man lyssnar in det? Ja. Finns det några motsvarande lystra. ord? Lystra in.
0: Är bara lystra. Hej, välkomna till Semantikpodden. <laughs> Semantik är
1: spännande.
2: Jag hade snarare tänkt att diskutera om liksom hur det klaffar med mysigheten kring det varma, att man runt julen, Om det ska agera kontrast eller... Äh,
0: det är mörker. Jag vet inte. Dagens ämne blir säkert lite kontroversiellt och vi säger massa tokigheter. Dessutom lite av att sparka på en död höst vid det här laget. Men eh, jag är sugen på att prata om lite grann om en grej som jag har tänkt på. Det här med olika spelstilar. Jag tror att alla tre av oss inledde banan med traddspelande. Ja, absolut. Och sen Edvard, du och har friformat under ett par år. Du och jag, David, att testa på OSR lite grann med betoning på lite grann. Väldigt lite. Och sen senaste året, åren, har vi nästan fokuserat helt på indie-spel.
1: Ja.
0: Uh -huh. Någon form av kedjereaktion där ett spel har spunnit
2: av ett annat.
0: Precis, och särskilt så här, när vi har testat på mycket nya spel senaste åren. Så känns det känns som indie har varit mest relevant att testa på olika nya för att det händer olika
1: grejer. Ja, har varit mest spännande. Ja. För någonstans, i alla fall jag har upplevt att de tradiga är ju tradiga och ganska samma. Även om det är olika regelsystem. Ja,
0: ofta kan det kanske vara världen mer man hoppar mellan där. Mm. Som sagt, det här kommer säkert bli extremt subjektivt och, och det blir utifrån våra tolkningar. Men jag tänkte ändå att vi inleder med att definiera vad vi pratar om när vi pratar om tradd och indie och friform och, och så, här. så att man åtminstone förstår varför vi säger helt fel saker. Mm -hmm. låt <laughs> låter som en bra plan. Traddspel, vad är det för något?
2: Jag skulle nästan, redan där vi har delat upp dig Två, Då jag känner att den mest extrema varianten av det är rena färdighetsvärden och procentchanser att lyckas eller slå på en 20-tärning där liksom det inte finns några special moves. Ingenting sånt. Så att det liksom bara är bara ren räkna om man klarar en handling eller inte. Och sen har man steget lite närmare när man får special förmågor när du går upp i level och sånt där. lite Dungeons and dragons aktivt där du kan ha backstab som ger en speciell matematisk fördel och sånt där. Det är ju fortfarande trad, men då har man börjat blanda in förmågor.
1: Först, för mig så handlar väl, redan nu är det oerhört, ja, ja. men så här, trad handlar väl mer om att ja, men man är ett gäng äventyrare, man spelar Sagan om ringen, så att man är i en så traditionell fantasyvärld med alver och orcher och dvärgar. Och sen så ut på äventyr och resa runt och uppleva nya saker ner i farliga grottor och slåss mycket. Framförallt att man slåss mycket är också väldigt traddigt.
0: Jag tror att jag håller med om båda era poänger. Det är ganska fokuserat på färdighetsvärden och mekanik. Och nästan försöker att simulera verkliga saker med fokus på att simulera strider. Men förenklat i rollspelsformat. Ofta så här XP och levels och specialförmåga, men det handlar om att man är en grupp som ska ta i tur med ett externt hot om man reser runt. Det kan ju vara science fiction, det kan vara nutid, det kan vara allt möjligt. Jag skulle säga Drakadamoner, Dungeons Dragons skulle jag nog klumpa upp som trad förutom de första versionerna av Dungeons and Dragons. Men de senare varianterna av Dungeons and Dragons. Och så här BRP och GURPS skulle jag kalla trad. Och även mm. Vampire, Call of Cthulhu
1: är ju BRP, men
2: där har man börjat uh -huh. få aspekter liksom, för att Call börjar känna att ha lite indie-aspekter också. Ja, och jag
1: håller inte med att vampyr är tradd. Inte? Nej. Varför inte? Ja, alltså regelsystemet i sig är ju ganska traddigt, men det är för att det är en av de första avvikarna Så att man visste inte hur man skulle skriva regler på andra sätt mm. då. Men fokuset ligger ju helt och hållet inte alls på det här med äventyrande eller externt hot. Utan det är mer ångest, mer så här personligt reflekterande. Mer fokus på att skapa en berättelse som är spännande. Fast systemet är fortfarande trädd. Ja, men intentionen med systemet var inte att mm. vara trädd.
2: Mm. Jag känner också att det är så pass mycket fokus på individuella moment- i de spelen att mycket av det vanliga mekaniken får ta ett baksäte för att uppnå en stämning eller uppnå en specifik simulering. Sen mm. att traddspelarna har en större bredd i sin spelmekanik där ingenting ger sig överdrivet mycket fokus. Där strid och magi och sociala handlingar, alla ska liksom rymmas in i den breda verktygslådan. Vi kommer lite
0: till det sen tror jag, men jag håller absolut med i teorin men inte i praktiken. Och det är lite samma som jag känner med Vampire, att jag håller med i teorin att det vill vara ett indie-spel men det är inte det för att det har mekanik. Men jag, jag tycker ah, att vi behöver inte låsa oss. Så, så, vi lämnar det utanför diskussionen just nu. Men det ah, okay, okay. klassiska <laughs> exemplet är typ drakade demoner. Ja, det där kan Drop vi vara ja, ja, ja. så, så enas vi där. Så långt kan och, vi och just det här med äventyren, jag tänker ofta ganska fluffiga världar med mycket lår Man spelar långa kampanjer med scenarion. Mm. Man har en traditionell mm. spelledare. Man slår tärningar för att avgöra handlingar som ofta har binära utfall. Mm. Mm. Och fokus på externa konflikter framförallt. Ja. Är vi någorlunda överens ja, det? Ja, det
1: kan vi. Ja. Jag är någorlunda överens, ja. ja.
0: Mm. <laughs> vi kommer in på det. Med det. Ja, och indie
1: då? Om vi, skulle, om vi skulle börja bråka om definitionen av indie, tar vi. Oh. Nu är det jag som vill dela upp det i... i. Eller så här, jag vill säga att Apocalypse World färgar... För vi började med indie efter Apocalypse World. Och det färgar nog hur vi ser på indie-spel jättemycket. Det är mycket moves, väldigt så här regelstyrt. Väldigt mekanikstyrt. Fast jag skulle vilja hävda att det är själva definitionen av indie. Där traden
0: är bred och liksom fokuserar på att ha massa färdigheter som du simulerar vad som händer utifrån färdigheterna. Så är indie mekanik som ska uppfylla ett specifikt syfte. Du ska ja. berätta en viss genre. du ska berätta mm. en viss smart, typ men vast skulle jag vilja säga. Ja, Så mekaniken där är i fokus.
1: Eftersom det är genom mekaniken som du uppnår vad spelet försöker uppnå. Ja, kopplingen också mellan mekaniken och världen Precis. tycker jag är jätteviktig. Det, det blir
2: väl lite av en timglasform på indiespelarna kan man känna att där Apocalypse World är en punkt i mitten av timglaset, där saker sen har liksom strålat ut efteråt.
1: Ja, men det är så jag känner lite innan också. Det är därför jag vill fortsätta att hävda att Vampire är ett indie-spel för att mm. det kom innan Apocalypse World ja. och var de första travande stegen. Ja, jag kan
2: känna lite samma sak med paranoia och sånt där. Liksom att det är, ja. ger väldigt mycket fokus på det absurda. och Det ger mycket verktyg till de bitarna.
0: Mm. Men vi kommer in lite mer specifikt på det mm. Blå. Men om vi skulle nå spel som definitivt är indie som vi har lite koll. fiasko skulle jag säga är definitivt ett indiespel. Absolut. Ja, mm, yeah.
1: Apocalypse World. Ja, definitivt. jag skulle
2: säga jag är nästan närmare Apocalypse World för jag känner att Fiasko nästan lutar till ramverk för freeform trots att du fortfarande har tärningar med så är det så pass fritt att jag tycker nästan att det lutar åt freeform.
0: Vi kommer till Freeform ja, också, ja, ja. Men, men jag tror att det finns inte ett enda spel som inte har stora inslag av Freeform förutom brädspel. Och till och med brädspel kan ha <laughs> ja, Freeform. Om man vill. Om man vill. Men, men det går inte att spela rollspel utan Freeform. Nej, absolut. En annan grej som kan skilja trad och indie är att spelledare är inte absolut lika viktigt. Det finns massor massa spel som inte har någon spelledare. Du kan inte spela tradit utan spelledare. Nej, det håller jag med om.
1: Mm. Men, men, det... men många India-spel har ingen spelledare. Och många, många indie-spel har spelat. Ja, exakt. Jag gillade nog definitionen. Man kan inte spela tradit utan spelledare, men man kan spela indie utan spelledare, även om man inte måste. Nej, nej, precis. Mm. Och sen, en annan
0: erfarenhet jag har är att indie kanske är lite mer fokuserad på ett scenario eller en session, även om det finns massa undantag där också. Men det är inte de här episka
1: kampanjerna, att vi har spelat samma kampanj i 25 år. Oh, ja, nej. 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 Indie nej. har mer en tydlig ark skulle man kunna säga. Att den har ett mm. tydligt slut till skillnad från trad. Där ja. trad bara fortsätter i all oändlighet. och en tydlig början. Ja. Ja.
0: Vi nöjer yes. oss med på något sätt små tendenser som vi är överens om så att vi kan diskutera. <laughs> mer. Ja. Hitta den gemensamma märken. Och om man är nyfiken på indiespel specifikt
1: så har vi ett avsnitt med Willem Persson som är en fantast på indiespel så vi kan lägga ja. till. Även honom har snott den här idén om Post-Apocalypse Post World. Eller vad man säger. Ja, att, att den förändrade mycket. Ja, Och det tycker jag är en intressant iakttagelse.
0: Så ja. så lyssna på det här avsnittet. Oh, OSR, då. det ska vi inte prata för mycket om, för det har vi
1: för dålig koll på. men så här, Väldigt lite fokus på rollspel, mer fokus på att slåss mot reglerna, tycker jag nästan. Man vill hitta lösningar utan att behöva ta till tärningarna ja. för att överleva, för att om man slår tärningar så dör man förmodligen. Två ledord som jag tycker cementerade som jag har snott från andra är ju
0: att det är spelarförmåga inte karaktärsförmåga och det är bestämmelser snarare än regler det har en spelledare som är så här, ah det, det får bli så här snarare än att de slår upp din en regelbok ja. de har inte regler för allt utan de har regler för vissa saker och sen får man improvisera regler för resten
1: ja, ja men spelarfokus snarare än karaktärsfokus ja. överhuvudtaget mycket platsfokus skulle jag säga också där
0: Indie fokuserar på. Nu ska vi berätta en story som blir intressant. Och där trädde så här. Nu ska vi ut och äventyra i världen och göra saker. Så OSR är. Nu ska vi utforska den här platsen. Och det är platsen som är huvudpersonen på sätt och vis. En
2: eh, skrivbordsvariant av eh, escape rooms. <laughs> ja men faktiskt. Fast oftast åt andra hållet. <laughs>
0: break in rooms.
2: Men det kan jag också känna det är ofta där friktionen i traddspel För ibland så blir det ju liksom OSR-element När man spelade traddspel Där det nästan vart binärt Överleva fällan eller inte uh -huh. Och att det där förnedriga SL Och sånt där, liksom, så där ställer till sig liksom, när man...
0: Ja och
1: OSR är ju Först är ju värt att tänka på Ja det är nog någon eller... slags tanke på att nu har vi haft så mycket så utveckling på trädspel mm. och det har kommit en massa indie-flum och massa annat. Nej, men nu vill vi gå tillbaka till Sanna Arena som det var från början när Gary Gygax satt ja, vi... Först är det kanske fel men det var det första ordentligt strukturerade ja.
0: formatet av rollspel skulle man kunna drista sig till att påstå. Och lite exempel på det är att de här gamla Dungeons and Dragons. Många mer moderna tolkningar av det hack på gamla Dungeons and Dragons-system. Ja. Lamentation of the Flame Princess. Jag vet inte. Jag tror att det är ett hack. Som sagt, det här kan vi ingenting om. <laughs> nej, nej. Och friform tänkte vi ta upp som någon slags sista genre. Du och jag spelar ju mycket Edvard, friform där ett tag. Mm. Och det blev ju kanske inte den representativa <laughs> friformen, men <laughs> någon slags allmän definition är att man inte har några regler.
2: Jag tror att det var liksom en lite lökfunktion där, där vi sakta men säkert skalade av allt vi inte kände behov av och förr eller senare så stannade tärningarna i påsarna och till slut så var det bara SL-beslut och spelarintentioner som fanns kvar. Och uh
0: -huh. alltså våran var ju, vad ska man säga, trädspel utan regler eller mm. liksom med någon form av socialt kontrakt istället för regler. Uh -huh. Jag ser inget hinder för att freeform skulle kunna vara
1: spelrelat löst. Alltså, alltså, ja. ja. Men, ja, och för hur man än vänder och vrider på. Alltså, så här, jag får ju för mig att det, det måste ju finnas någon slags outtalade regler även i det ja, mest formella det, det är
0: lite det jag menar, att man har ett socialt kontrakt istället för ett regelhäftigt. Ja. Men ja, så någon form av luddig överenskommelse att vi har lite gemensamma idéer om vad det i alla fall. Och skulle vi vara tio personer till här så skulle det samtalet vara omöjligt säkert. Ja. Men nu vet vi i alla fall ungefär vad vi pratar kring. <laughs> Gör vi det, verkligen? <laughs> Kanske. Men du var lite inne på det, Edvard, det här med att i trädspel försöker man ha regler för, för allt möjligt, oavsett om det är sociala grejer strid och sådär. Och det försöker simulera någon slags verklighet, var jag lite mm. inne på. Ja. Och det jag vill invända på det är att trädspel vill göra det, men de gör inte det. Eller de påstår sig göra det, men de gör inte det. För att strid har ofta Betydligt 50 sidor. Och sen så här: ja, social konflikt. Ja men du har ju en färdighet
1: för det. Det är väl bara slå ett slag och så får du en eller nej om du lyckas. Alltså det är så här, ja. Behöver du instruktioner? Ja men är inte det som är lite tradsvagga? Att man försöker simulera en hel värld. Med fokus lite grann på simulering. Det här Man har regler för väder. Man har regler för hur mycket gräs det växer. Vart man hittar olika örter. Vart man mm. hittar olika metaller. Alltså man ska kunna ja. göra allting. Och så är det oändliga tabeller över allting. Precis. Men eftersom det inte går att göra allting... Så har man skalat av det. Och vad är det folk vill göra
0: som så kommer från mer osägerligt. Ja, ja, det är falsk. ju slåss mot monster. Jag
2: vill också att fråga hur många böcker och expansioner och sånt där man bakar in. För Götele rung äh, känner jag fortfarande var ett tradd rollspel för att en väldigt klar värld och sånt där som istället gav hög fokus på den sociala interaktionen där liksom olika klädesplagg du bar på dig gav dig respekt från olika samhällsklasser och såna här saker. För att det var ju liksom trädregler för det, det här spelet vill lägga lite extra tid
0: på. Men det är fortfarande simulationen som ja, är precis. Ja, precis, men det, det, jag menar det, det är att simulera vad som händer rimligtvis när den här personen gör det här, snarare mm. än hur kan den här storyn utvecklas mm. på ett intressant sätt. Men, vilket precis. jag tycker att det gör. Och det är därför jag argumenterar för att Vampire fortfarande är fortfarande ett traddspel. För att Vampire har inte mekanik för hur kan det här utveckla storyn på ett intressant sätt, utan Vampire har slår du ihjäl den här varulven eller inte.
2: Och det är väl lite där jag vill säga att vissa traddrollspel har ambitionen att förr senare fullfölja världssimuleringen. Så att ger du Dungeons and Dragons 3,5 tillräckligt många år. Så ska det liksom, då kommer det tillräckligt många expansioner ha släppt. För att ta med dem. Och sen väljer jag, jag, spelgruppen om de ska använda de böckerna eller inte.
1: Jag, det mest tradiga spelet jag kan tänka mig som jag kan någonting om. Det är Drakardemonen 91. Och jag tror att jag har läst alla expansionsböcker till det spelet. Och nästan alla har... Åtminstone ett kapitel om de här vapnerna använder man i det här landet. Eller det här är de nya vapnerna. Ah, ja, här har ni nya stridsregler för dem. Och här har ni nya regler för, för den här magin som ni kan döda varandra med. Så att även om det kommer expansioner hela tiden så är det ju väldigt, väldigt fokus på just strid och hur man ska döda varandra.
0: Jag vill nog ställa mig på Edvards sida där att teoretiskt skulle vi kunna ha ett trädspel där du har liksom stridsrunder i, i sociala samtalet Så att du och jag ska försöka komma överens om vad vi ska äta till middag. Om ja, man okej, då slår jag ett retorikslag. Och eftersom jag lagade middag i förrgård så får jag plus två på att bestämma den här gången. Ja, ja. Så att du skulle kunna släppa en sån expansion och spela samtal också. Det är bara
1: att det finns ingen som vill det. <laughs> det Nej, det är det Fast jag, tr alltså så här, jag tror bara om du skulle komma ett sånt spel så skulle alla med det här är ett indie-spel. det här är... Kanske. Jag skulle
0: nog kalla det ett traddspel ja. för, att, för att det har inte som syfte att bygga ett specifikt narrativ utan det var som syfte att simulera. Men jag tror också att någonting.
2: slutsatsen skulle bli att den boken aldrig skulle släppas först. Skulle den boken komma först där det är den sociala interaktionen kring middag så skulle jag kalla det ett indiespel. Men ja, om det var expansion efter fyra år av andra interaktioner där man har redan har jobbat igenom de bredare ämnena så skulle jag säga att det är ett traddspel. Det...
1: Så jag måste bara säga det här att jag har aldrig spelat Götterdämmung. Men just det här att man får plus för vilka byxor man har på sig är ju den mest så här, speliga grejen jag någonsin hört talas om. Ja, men det jag var, intress det. Det,
2: ja, det var ju väldigt intressant just också. Det, där var det också hur länge du haft de här kläderna för att modet hinnit förändras. Och är du tyskt eh, nobelt klädd, så kanske fransmännen inte tycker att det är riktigt lika... Propert och sådant ja, där. Så det, jag
1: tycker ja. det är fantastiskt. Ja, men fantastiskt. jag tycker att det är traddigt för att det är, det är simulering. Ja, liksom. jättetraddigt.
0: Men i, i ett indiespel, istället för då. Okej, okay, du, har, du har förra årets mode. Vilket ger dig plus två på sociala slag. Så hade det ju varit, du kanske har någon form av förmåga som, som är bäst klädd. Att i alla sammanhang så är du mm. den som är bäst klädd och kan allting om moden. Oh. Därför, mm. därför kan du göra en, en move som får alla att imponeras av dina kläder. Ja, ja. Ja,
1: istället för att du skulle få plus ett för att du har snygga byxor så skulle byxorna så här, ja men nu kan du bli kompis med fransmän och tyskar på en gång för att du så här stilfullt kombinerar. Alltså så här, det, hade ja, det ger en allmän ny... bonus. Nej, eller jag menar så här... Den hade gett ett nytt alternativ är väl jag lite inne på i det här. Ja,
0: precis. Det hade styrt storyn på ett sätt som var relevant för temat. Ja. Och det är det som är grejen med trad. träd får inga verktyg alls. Annat än så här, ja du kan simulera saker. Men i indie så får du verktyg att om du gör så här så får ni den här upplevelsen. så trädspel skulle de kunna dela ut i hundra grupper, teoretiskt, om det var liksom ett komplett trädspel Och de skulle spela det på olika sätt och göra helt olika saker. Men ett indie-spel skulle alla har ungefär samma upplevelse av.
1: Men i praktiken ja, så
0: blir det ett som där reglerna
1: fokuserar på strid. Och så är att när man spelar trädspel så spör man orsor. Ja och alltså så här, I teorin håller jag nog med dig. Men i praktiken så vet jag att om man delar ut ett indiespel till hundra olika grupper. Så är det också hundra olika mm. upplevelser. För att man kommer inte in helt öppen för nyheter. Man är ju färgad av sina tidigare erfarenheter Absolut. och förväntningar. Men jag tror ändå att du, liksom, du får hjälp att hålla
0: dig på banan mer med ett indiespel än du får med ett traddspel. Absolut. Och det som jag tycker är en stor skillnad nu när vi har spelat indies tag är att i traddspel där håller sig systemet i bakgrunden. Så man kan nästan glömma bort det under perioder där man inte slåss. Och sen börjar man slåss och så helt precis är vi, vi har ett regelsystem. Här kommer det in i bilden och nu ska vi slå stridser under och skada och sådär. Men i indiespelen där får man hjälp hela tiden med att nej men okej, nu händer det här så att vi fortfarande håller oss på banan och nu händer det här så att vi fokuserar på rätt typ av tema och här är en cool mekanik som förhöjer upplevelsen av det här temat och sånt där. Så känslan jag har är indiespel det blir som en tutorial att fort du ska göra någonting så får du upp ah, det verkar som att du försöker göra det här, det blir som gamet i Word i princip. Mm. Det verkar som att du försöker göra en move eller har du tänkt på att du har möjligheten att göra det här nu för att det förstärker spelets tema. Så att eh, istället för att få ett flyt som man kan få i tradd. men när man gör i tradd så spelar man egentligen bara friform. Men istället för att få ett flyt i interaktionen där så hoppar en spelledare in eller någon som kan reglerna eller det. Ah, nu aktiverar vi den här mekaniken och då händer det här och det är coolt. Ja. Så Det är det som jag tycker blir den distinkta skillnad i spelupplevelsen från mitt perspektiv att det ena så är det massa mekanik som gör att man har rätt och i det andra så finns det mekanik som inte ger någon hjälp på än att simulera. Jag tror dock
2: du måste spela rätt traddspel för att den ska kunna dölja sig i bakgrunden. För jag tror att vi har spelat många traddspel där vi frustrerat oss över att striderna har tagit ett helt spelmöte. Där man spelar ett stridsmoment och det har tagit hela kvällen. Och det var inte ens överdrivet rolig strid så Nej. det här kändes som ett bortkastat spelmöte. Det kommer ju inte hända i ett indiespel Visst, du kanske aldrig får där flytet, när man har flytet det är ofta movesen hamnar i vägen. Men jag känner att du kommer aldrig hamna i en sits där ett moment äter upp ett helt spelmöte i ett -spel.
0: Nej, det är sant. Och jag menar, indiespel är överlag mycket bättre på att hoppa mellan scenar också. Att nu hoppar vi till en intressant scen, nu hoppar vi till nästa scen. Hur ska vi avsluta den här scenen om vi avslutar på det här sättet för det sa den här tärningen. Och sen traddspel, det är bara ett långt
1: kontinuum av... Ja, nu existerar vi i den här världen. Ja, och alltså, jag håller med i det du säger. att, att I indiespel så är det hela tiden mekanik som är där och pockar och vill ha uppmärksamhet. Och det jag kan uppleva är att vi kanske har varit lite för... Det har varit så här strid om man säger alltså, om vi drar Nyligen när vi spelade Masks till exempel och ni slogs mot en superskurk. Så var det väldigt, väldigt många slag som kom. Och jag kan känna att det hade nog varit bättre med färre slag som blev mer, hade mer att säga. Eller fick göra mer i, i spelvärlden. Att det inte skulle ha varit så himla många slag.
0: Ja, det kan ju precis stämma. Men det jag tror jag vill komma åt är att skillnaden blir att i trädspel så upplever du saker. Men i indiespel så konstruerar du saker. Så att i indiespel får en historia i backspegeln. Men under upplevelsen så håller du på att revidera massa och du, är, du har liksom mekanikfönstret i ansiktet och sådär. Ja, det är möjligt. Ja, och ja. träd samma sak i strid.
1: Så jag tror mer, träd lämnar mer utrymme för friform är egentligen det jag är ute efter. Ja, och det är, det, alltså det är väl det som jag sitter här och så här bävar mig. Jag tycker trad kan vara jättetrevligt, men det värsta jag vet är att när det bara blir som en lång så här berättelse när man spelar trad, att ja, men vi går hit och så går vi och säger det här till dem och han säger, jaha, men det låter ju inte bra och så hjälper han ner och sen går ni vidare och pratar med den och säger, jaha, nej, men det låter... nej Det är väl det jag känner att det finns ingen osäkerhet i någonting i trad förutom just i striderna och det blir tråkigt och för mig. Och det skulle jag vilja hävda att det är nog i friform Ja. Alltså, det finns ingen osäkerhet i
0: friform. Trad lämnar Nej. extremt mycket utrymme för friform och alltså ingår den, ska säga, icke-osäkerheten. Den säkerheten. Nej, säkerheten är inte rätt ord heller. Förutsägbarheten. Förutsägbarheten är ett bättre ord. Ingår den som ett nästan obligatoriskt element i trad. Medan i Indie så skalar man bort det genom att, ah, vi aktiverar en mekanik istället som gör någonting främt.
2: senaste striden då, som, om vi ändå var inne på den, ja. kände jag att eh, Masks hade stödjul åt mig för hur jag ska spela den karaktären. Mina moves då för den karaktären gör att jag ska bemöta den här striden på ett specifikt sätt. Och det gjorde att jag väntade ut, finns det någon lösning där de här movesen ger mig den öppningen? Och då känner jag det som att spelet hjälper mig att försöka spela den här karaktären på det här sättet. Så hade jag spelat Trad, så hade jag spelat karaktären min improvisation tillåter vid den stunden. Och kanske det hade blivit min oförmåga att spela den karaktären, hade accepterats där. Och då är det en annan karaktär. Medan det tillåter mig inte att spela
0: Håller med? Uh
1: -huh. den karaktären ja, ja, på något det där annat är sätt. En spännande del av det. För Trad tillåter mycket mycket bredare karaktär. Man får göra nästan vad man vill med sin karaktär. Medan indie ofta har väldigt snäva definitioner av karaktärerna. Mm. Och de, även om de kan vara olika så har de ändå en fåre att röra sig i. Eller vad man säger.
0: Men framförallt det du är inne på, Edvard, där med studiet, Jag tycker att trad ger dig nästan inga verktyg att spela din person Eller att, att bygga storyn. Trad ger bara ja, du får göra det. Nej. Det går åt skogen eller Det tar så här lång tid att göra det du vill göra Det är den mekaniken du har i trädspel Medan alltså, Jag det... vill nästan ta bort den här Det tar så här lång tid ja, ja men Lyckas det... eller misslyckas alltså, ja. Spelar du Dungeons and Dragons så är det... Den här striden tog tre spelar under 25 spelar under mm. ja. <laughs> uh, det, ja, det, liksom, det är ja. det som mekaniken bidrar till. Det är massa små instanser Av ja eller nej Men i praktiken så är det bara hur lång tid
1: ja. Ja, sant. Ja, På en meternivå Okej okay, ja. då
0: ja. Det är, det är där du säger där att det är helt beroende av din förmåga att gestalta rollpersonen och få fram rollpersonens identitet eller ska säga, i, i tråd Medan mm. Indie så säger in så här up, up, up. tänk på det här så får du fram mer av din rollperson. Ö, förresten, gör den här moven så blir din rollperson tydligare. Just det, du kan göra det här för det är din rollpersons roll i den här gruppen. Mm. Och då liksom coursecorrectar den dig till att så här, mm. du ska mm. vara den karaktären som den här storyn behöver just nu.
2: Vilket i många lägen handlingsförlamar när de öppningarna inte finns.
1: Jag... jag håller inte med där. Jag tycker att det är skönare att ha en, en, en tydlig karaktärsväg där. då Eller en så här tydlig styrning på karaktären. För att dels inspirera mig. Men också se när jag vill bryta mot den. Och göra någonting som inte alls är vad den här vill att jag ska göra. Mm.
0: Kanske. Jag tror ändå att i trad. Kanske just genom friformen. Så får du utrymme att röra utanför lådan. Och särskilt, OSR är ju ett ännu bättre exempel på det. Att kan du tänka utanför lådan så kan du lyckas med allting du tänker dig. Typ för ja, men där
1: är det ju väldigt lite så här karaktärsspelande. Ja, jag
0: men, men, men OSR är ju, det är ju nästan en direkt uppmaning. Försök tänka utanför lådan. Gå inte bara att slå Nej. på monstret utan försök lista ut hur du kan springa förbi eller krossa det med stenar eller vad som helst. Medan Indie är ju så här upp upp, 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 stopp. Nu försöker du röra utanför lådan. Tillbaka i lådan. Det
1: här är den lådan vi ska ha i, i den ja, här, så här, alltså så här ja, Jag håller med om att det är så vad en upplevelse har varit. Men jag börjar fråga om det är så det ska... Eller ja, det är väl kanske så. Den jag, tror är det, jag tror att det är
2: så för att du, du ska ha den bredden i gruppen att man ska komplettera varandra så att din karaktär ska inte göra de handlingar som du kan föreställa dig kan ske. Utan det är någon annans roll i gruppen ofta. Och, sånt där. och, jag,
0: och jag menar, i, låt oss säga att du spelar ett OSR-spel och sen tänker du utanför lådan då förhöj spelupplevelsen skulle jag säga. Ja. Men om låt oss säga att du spelar fiasko och sen tänker du utanför lådan att ah, okej okay, nu ska jag göra någonting så ska jag gå emot mot ja. Då blir alla runt
1: bordet bara Jaha. Ja det var helt meningslöst. Ja. Varför förstör du? Ja, jo, men absolut. Alltså, så här, ja. Det, men det håller jag väl med i grunden Att man ska spela med reglerna Inte emot reglerna ja. Och i och med att trad har så mycket bredare regler Så är det lättare det är svårare att, och <laughs> lättare att hålla sig Om det har man det
0: Ja, fast trad det, det var ju därför vi gick över till mer och mer friform, Du och jag, Edvard För att tradden när vi började tänka utanför lådan I strider Så fungerade inte tradens mekanik alls För då sa tradden också nej, 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 det spelar ingen roll Jag spelade trad nu i fredags igen för första gången på länge. och eh, Där hamnade vi i en situation där vi var utnumrerade av folk. och Då tänkte jag, ja, men då backar jag tillbaks in innanför den här dörrposten så att det åtminstone bara blir en i taget som kan komma in. Men det finns ingen mekanik som möjliggör det. Och i OSR, då hade man ju sagt på något sätt att ja det blir bra. Då mm. kan bara en komma in i taget. Men i trad, då blir det lite mer så här ja, fast det spelar ingen roll. Så att du har fem som slår på dig den här rundan. Och det var så jag upplevde Ofta när du och jag spelar tradelar också att det fanns ingen anledning att tänka utanför lådan. Det var bättre. Nu är det strid. Rulla tärningarna. Se om det blir ja eller nej. Tänk inte för mycket. Och det är egentligen den mekaniken som finns i indie också. Tänk inte för mycket. eller Spela inte emot systemet. Gör bara det du ska göra. Och i indie så innebär det gör saker spännande och utveckla handlingen eller skapa drama. I OSR så är det så här. Okej, okay, då dör du. Om du tänker innanför lådan. Ja.
1: Och det låter jättedåligt att du inte kan ens förflytta dig för att få en bättre stridsmöjlighet i spelet. Det låter jättekonstigt.
0: Ja, det kan nog göra med hur du spelade eller ja. att jag misslyckas med kommunikation. Men jag fick bara flashbacka. Just det, att det är så här det är att strida ja. i trad. Det spelar ja. ingen roll vad ja, jag alltså, gör. Det är bara ja,
1: det... Vilka mina stats som räknas. Ja, och jag, jag, jag får ju så här flashbacks till de här orgerna från typ min an, mitt andra äventyr eller något <laughs> Ja. Poängen
0: är ju att oavsett om det var mitt fel som spelade, att jag inte uttryckte något tillräckligt tydligt eller oavsett om det var spelarens fel som inte var tillräckligt flexibel eller något sånt där så fanns det ingenting i reglerna som hjälpte någon av Nej. oss. Nej, jag köper Men det. Men i Indy så hade det funnits det. Mm. Absolut. Men i Indy så hade det kommit upp någon slags här bara så du vet så kan du göra så här. Ja. Och det är det, apropå den här striden vi hade i Masks Ja, absolut. Min karaktär som hade en historia av att vara döv men hade blivit experimenterat på att få tillbaka hörseln, förlora i hörseln i den striden igen. Vilket är så här narrativt jättespännande. Men eftersom det är så mycket mekanik så måste jag hela tiden hoppa mellan att vara knäckt över att jag inte har en hörsel och vara panikslagen. Mellan, nej den där moven vill jag inte ha men just det, jag vill välja alternativ 3 på den här moven.
1: Ja, jag köper äh,
0: Och sen, sen säger jag någon kommentar och sen någon annan. Oh, jag vill använda den här move'n. en tillhärning. Ja just det, vad betyder det? Den tabellen måste vi
1: slå upp. Det är alltid rimlig, rimlig kritik. Som jag tror ändå kan minimeras upplevelsen av. Att man har bättre koll på reglerna. Och ett bättre flyt i spelet. Även om... Jag tycker inte att det ska vara som att man har den här jobbiga gemet från Word hela tiden. Så mm. bara, hej det ser ut som du vill göra en move. Men snarare att man... Ibland får göra intressanta val. Att det ska vara något lite mer diskret. Jag kommer inte på någon bra liknelse. Uh -huh. Vilket känns jobbigt för det talar emot men, mig.
0: Men, så här, vi har ju ganska begränsad erfarenhet av indie också. Men av alla indie som jag testar på. Så har det varit ett återkommande tema. Att det är alltid är ett word game. Som säger åt mig att fokusera på narrativet. Inte på gestaltningen. Mm. Men i trad så är samma sak där. Då. När reglerna väl finns där. Så är det fokusera på reglerna. Inte på gestaltningen.
1: Jag håller med om all kritik eller alla upplevelser. Sen så tror jag att vi, vi har olika preferenser vad, vi, ty vad vi tycker är bättre eller sämre. Men Jag tror på något
0: sätt att det kommer fram till att det är
1: friform
0: som man får fokusera på i gestalta. Men då kommer vi tillbaka till problemet med friform är att då sitter man bara i gestaltar. Det leder kanske ingenstans och det, då är det helt upp till spelarna att det ska bli intressant. Och där blir det nästan den här OSR-grejen som jag inte Tycker så mycket om att så länge man beskriver någonting tillräckligt bra, att då är det godtyckligt liksom. Ja eller nej, säger någon person att, ja ah, visst, det blir bra. Gruppen är överens om att, ja ah, du lyckas. Eller spelarna säger, godkänt, du lyckas för att du är så duktig.
1: Mm. Ja, för att falla tillbaka på någonting vi har pratat om länge, att det är rollspel. Jag tycker att det ska finnas med en speldel i det hela. Som är tärningarna och som är reglerna. Och att man inte alltid får som man vill. Men jag tycker, det är jag
0: absolut inte först om att säga, men jag tycker att Indie är på något sätt inte rollspel, utan det är storiespel. Man spelar fram en story snarare än att man gestaltar roller. Ja,
1: ja, 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 ja
0: ja nej men, det, det, här, det kanske är en omöjlig
1: ekvation att få ihop. Alltså, så det, det, det är det jag tror är grejen. Att det finns inget perfekt rollspel.
0: Nej, nej det, det är
1: vi väl helt över. Och, ja, och, och, och det finns ingen perfekt genre heller. Utan de har olika styrkor och svagheter. Mm. Så, vi har haft många gånger så här, diskussioner om det här är bräd, mer brädspel än rollspel. Det här är rollspel mer än... Och för mig så har det där egentligen varit lite ointressant. För det intressanta är... Är det roligt att spela det och får jag gestalta en karaktär någon gång? Och sen så är de lite olika bra på olika saker. Det här att vi har diskuterat att om det är rollspel eller brädspel det är ju ingen värdering
0: i. Utan det är bara hur, hur nej, nej, spel, nej. spelandet fungerar. Liksom. Ja. Vad, vad men... fokus är? är. det fokus på spelandet eller fokus på rollen? Och det, det kan vara
1: subjektivt om man tycker det är roligt. Och båda kan vara roligt för samma person Absolut. vid olika tillfällen. Absolut. Och jag vill inte lägga någon värdering i det. Det jag menar är att... För mig så har det ändå varit så att allting har ändå varit ett spel där man låtsas vara någon annan. Sen så vet jag att jag har en annan syn på det än vad ni har. Jag lever mig inte in lika mycket som ni gör. Men det vi kommer fram till, nu, det, det som är en spännande tanke här är att nu kommer vi fram till att det finns storyspel och det finns karaktärsupplevelser eller rollspel och
0: Ja, så här, om jag på något sätt framstår som att jag argumenterar för att mitt perspektiv är det samma perspektivet på rollspel och det är när man gestaltar karaktärer så är det inte så jag menar. Så här, om vi lyfter bort rollspel eller vi har rollspel som en överkategori så finns det ju ändå någon form av spelspel eller brädspel. Som är mer att flytta mina på Dungeons Dragons-fält och rulla färdigheter och vinna fighten. Mm. Och sen har du story-spel som är mer att vi ska bygga ett intressant Absolut. narrativ. Och sen har du kanske gestaltningsspel då, som är typ vi ska känna inlevelse i rollpersoner och utforska saker utifrån rollpersonerna. Och så får det hända det som händer. Men det är väl... Den
2: biten vi känner har brustit den sistnämnda då i indiespelarna, att vi inte får chans att gestalta våra karaktärer i många lägen. Det är väl där vi sagt när vi har haft hela möten av Blades liksom där vi har inte spelat våra karaktärer, vi har bara gjort våra
0: handlingar. Jag tycker att det är svårt att få känslor när man metaspelar för mycket. Alltså, man blir inte påverkad, man bara sitter och om vi skulle skriva en bok tillsammans och så sitter vi så här: först kan det här hända Ja ah, okej, okay. men sen kan det här hända kanske. Ja ah, okej, okay. men jag tycker det här är för att hända. Och Indie ger oss ett verktyg att eh, en mentor som kommer in och bara ja ah, men det är inte bättre om du gör så här eller så här brukar jag tänka och tradd på något sätt och slå en tärning då och se om det blir ja eller nej på det du just sa.
2: Utan att göra någon värdering på både resultatet. Ja, det det.
0: Men jag är nog mer ute efter upplevelsen att vara en person i ett narrativ som jag inte vet hur det ska gå. Snarare än att vara en skapare av ett narrativ som jag inte vet hur det ska gå. Men det där skulle vi kunna lägga ett helt avsnitt på. Diskutera sånt.
1: Ja, har bråkat mycket med folk om. Ja men, ja, men jag tror att jag håller med. För jag är hellre den som inte vet hur det ska gå. Det, det är nog det som är det viktigaste för mig. Snarare än att få uppleva karaktären eller få inleva mig in i karaktären. Och det är därför jag får spader när jag, allting är förutbestämt och allting är förutsägbart-
2: men då är det lite också att ingen ska veta hur det ska gå. Jo,
1: alltså det är okej okay om spelledaren vet hur det ska gå. Men jag ska ju kunna påverka det. Men, det men det rälsad försökt. friform är ju liksom allting som du avskyr med ja, det. ja, verkligen.
0: Och det är inte min grej heller alls. För då är vi helt inne på att någon sitter och, och hittar på en historia som vi ska lyssna på.
1: Ja, och då kan jag lika gärna lyssna på en bok av en bättre författare än, en, än någon av oss tre är i alla fall.
0: Det är väl det som är viktigt att ta med sig med alla olika spelstilar och så här. Och vi tjatar alltid om sociala kontrakt och sånt där. Det är ju att man går in med en förväntan på att det här ska vara det här. Jag kanske inte hade varit jätteantig om någon sa, jag vill berätta en historia som jag har skrivit. Kan ni komma? Och så sitter vi och fika lite och så berättar jag en historia som jag tycker är frän. Kanske skulle jag kunna tycka att det var trevligt. Men om någon säger så här, vill ni komma och spela rollspel? Och sen mm -hmm. går det spelmötet ut på att Maskering någon ska sitta och berätta en historia. Eller om någon säger, ska vi spela rollspel? Och de bara, ja men här är ett spelbräde här är det figurer, slå skada. Sen går vi hem. Båda de
1: skulle jag känna mig blåst på rollspelandet. Ja. Ja, jag vet inte om vi kommer fram nej, till så nej, mycket så mer. Jag hade någonting jag ville så här säga apropå att... Förlåt, så vi ska runda av nu. Ja. ja. För du skrev i liksom så här anteckningen att du skulle förklara krig mot, mot, indie. <laughs> mot Indie. Och det tycker jag inte du har gjort. Nej. utan Det har varit snarare att vi har faktiskt diskuterat och kommit fram till ganska... Intressanta och relevanta saker. Ja. Det är clickbait. Ja. <laughs> det, är <jävla.
2: laughs> no, no, men alltså det är ju jag kan ju tänka mig att det Lukas säger att du, där du var mot i Indie har vi gått igenom. Men vi har också konstaterat att det kanske är ett nödvändigt ont i det det här fokuserar på.
1: Sen så tror jag också att det är jätteviktigt det här att jag har upplevt det så här. Håller ni med mig eller har jag fel? Är det, jag som, är det fel på mig eller är det fel på indiespel? Och jag tror att vi alla håller med om dina upplevelser. Så att det är fel på indiespel och inte på dina upplevelser. Nej, alltså Nej, och...
0: indiespel är enligt våran upplevelse som jag upplever. <laughs> det är ungefär det vi har kommit fram till. Och som sagt, det här med att förklara krig, alltså... Vi har väl egentligen såg att alla spelstilar ganska hårt. <laughs> det, jag känner. Det,
1: det, kanske, det är så vi kanske så här, kanske ska byta namn. Bara så här. Klag och mål på alla ja. olika sorters spel.
0: Och jag tycker vi har lyft vissa fördelar också. Men, men, men det vi kommer fram till på något sätt är ju att eh, det finns olika spelstilar, det går och olika perspektiv på dem. Det är som alltid. Nu har vi pratat om någonting och kommit fram till att det inte finns några rätt svar. Ja. Och jag tror att vi kan ha vissa så här. ja just det, det är det här som David stör sig på, det ska jag passa... Ja, Från att ja. läva in i min kund. Ja, det där Edvard vill ha om ja, jag ska försöka få in det grann när jag ja. planerar nästa
2: gång. Jag tror också det är intressant för jag fick intrycket över de här två åren av podden där liksom att vi har rört oss närmare varandra. Men det var skönt att få en liten re-up på att det var just de där detaljerna av den här typen av spelande som David stör sig på mest. Det att vi har rört oss närmare varandra betyder inte att hållhakarna för originalproblemet inte finns kvar.
1: Nej, alltså så här, om jag hamnar i en kampanj igen där jag bara ska hänga med och jag vet hur allting kommer gå och, och Super, jag, kommer, nej. Nej, jag nej. kommer skjuta mig själv. Nej.
0: Och mitt incitament i det här samtalet är på något sätt att senaste åren vi har jag spelat så mycket Indis, ja, det är ju Indis som är grejen för att då får man massa bra verktyg och sånt. Och så har jag börjat med en mer, mer intressant. Men varför, varför har jag inte så roligt med det? <går> är det liksom, Om det nu blir bättre flyt och bättre stories och, och liksom, mer fokuserade upplevelser, varför är det inte roligt? Och det har jag kommer fram till är att Indie lämnar extremt lite utrymme för ren fri form att tänka utanför lådan. Ja. Och, och, så att det är helt enkelt, nu i Indie är över. Nu är alla system sämst. Ja, bra.
1: <går> <Så här. går> Okej. Alla system är sämst. Är en bra punkt att ja. avsluta på. Ja. Bra. Tack och hej. Ha det bra. Hej Tack och hej. Du har lyssnat på Fummelpodden som
2: presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info@fummelpodden.se.